0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه الحلقه 128 من قصه الحق وهي الحلقه السادسه لتوضيح فصل الشركه. هنا اعتذار بسيط انه هذه الحلقه بسجلها اليوم انا يوم 5 اغسطس ويمكن تشوفوها انتم في اخر هذا الشهر او 1 سبتمبر. والسبب في هذا انه الان فتره صيف فأنا أحاول أكثف من التصوير حتى أرتاح في فترة الشتاء عندما تبدأ الدراسة الواحد مع تدريس في الجامعة يكون عمام مشغول فيكون عندي شوية مجال وسبب هذا الاعتذار أنه أتتني رسائل بأرود عليها فالإخوان اللي أرسل الرسائل هذه يشوفوا الرد بعد أربعة اسابيع فأنا ما أهملت وأخرت الرد على الرسالة لا إنما برد في الوقت لكن انتم بتشوفوها في وقت لاحق جو استغرابين في نفس الوقت من اثنين مشاهدين جزاهم الله خير والاستغرابين متشابهين جدا لذلك رايت اني اجاوب عليهم في هذه الحلقه الاستغراب الاول من زميل ارسل لي صوره لجنود مسلمين روس بيصلوا في المسجد الكبير في حلب شوف الصوره وكاتب تعليق حبط عملهم وان صاموا وصلوا فالله لا يقبل عمل الكافرين فالمشاهد الله خير بيعلق على الصورة وبيقول كما تعلم أنه في القرن الأول هجرية تم قصف الكعبة من قبل الحجاج وجنوده وذلك بأمر من عبد الملك بن مروان فبيسأل بيقول ما الذي جعل هؤلاء يستحلون الحرام ويقاتلون في بيت الله الحرام بالرغم أنهم مسلمين يصلون باتجاه عشرات الركعات من الفروض والنوافل وبيقول هنالك شيء جعل أدمغتهم خاوية وفي أبصارهم غشاوة وهنا تروا في الشاشة الاستغراب الآخر من المشاهد الآخر اللي بيقول أنه هذه الرسالة منتشرة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وضعتها هنا في لقطتين وهي مقالة حلوة وقصيرة ويليتكم تقرؤوها لأن تلخص زلل جذري في سير تاريخ الأمة ألا وهو أنه كيف المستعمرين قدروا بعدد قليل من الضباط يسخروا آلاف الجنود من المسلمين حتى يقتل المسلمين في طرف آخر فوضع أمثلة من مصر من الجزائر من الحجاز من الشام من المغرب كلها تلتقي عند تقتير المسلمين للمسلمين فهو بيثير نفس الاستغراب إلا كل مسلم لابد إنه يستغرب إذا قرأ هذه الرسالة عرضت هذه الرسالة على مؤرخ وقال إنه هذه الرسالة تحتاج لتضافر أكثر المؤرخ حتى الواحد يتأكد من دقتها لكن الوقائع لحد كبير صحيحة ويمكن في مبالغة في الأرقام. الآن حتى لو 10% من ما في هذا الرسالة صحيح هذه كارثة فأين الإشكالية؟ أنا أعتقد أن الإشكالية هي في الوعي معركتنا هي الآن معركة وعي إذا كسبنا هذه المعركة أنتهى فنيتو. بت. انتهت المعركة بيننا وبين إلا يريدوا تدمير العالم الإسلامي غير العالم الاسلامي يدرك تماما انه هذا الدين الاسلامي هو الدين الذي انهض سيحكم العالم وهم لا يريدون ذلك المسلمين لا يريدوا غير المسلمين انهم يصيروا مسلمين غصبا عنهم لانه سوساروا مسلمين غصبا عنهم ما صاروا مسلمين الاسلام قناعه لكن المسلمين يريدوا ان وعوا ان يحكموا بالشريعه حتى لا تتلوث الكره الارضيه هذه مهمتنا احنا كمسلمين الغرب يخاف من أنه يحكم بالمسلمين لذلك حريص على أنه يدمرهم باستمرار ووظيفته في هذه هي أنه يوجد حكام ألاعيب في أيديهم ويسخروهم حتى يضربوا بعض وهذا وضع متوقع لأنه لم نحكم بالشريعة طيب أين الخلل؟ الخلل زي ما بيّنت بحمد الله وتوفيقه أنه زي ما تتذكروا في فصل دولة الناس الأموال جمعت لبيت المال بدال ما تذهب للناس وقلنا أن الشريعة تقفل الأبواب التي تذهب بالأموال لبيت المال ليه؟ لأنه عندما تتجمع الأموال ببيت المال مع إنه العمل العسكري أصبح وظيفة بدل ما كان عبادة وهذا إلا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله تأكد هذه المسألة إن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة ولما التحول من العصر الأموي أصبح وظيفة إيش اللي صار؟ بالنسبة للشباب العمل كجندي براتب شهري مضمون بالذات إذا كان منافق يمكن يوصل افضل بكثير من انه يشتغل في مزرعه ولا مصنع ولا مرعى، بالتالي بعض الشباب ينجذبوا للعمل العسكري كوظيفه، ولانه الحاكم احيانا قد لا يكون حاكم رباني وهذا الذي حدث في العصور المتاخره، ولانه يمكن يريد ان يحافظ على ملكه او يوسع ملكه او كانت الحروب عبر التاريخ الى نهايه الدوله العثمانيه بين الدويلات الاسلاميه. وضعت في الشاشة زي ما أنتم شايفين خريطة زمنية للدول اللي ظهرت من الخلافة حتى وقتنا الحالي. وطبعا كل مستطيل أو مربع أو شكل مشابه بلون مختلف يمثل دولة. فهو واضح في العمود الأيسر الرأسي السنين من الماضي من تحت إلى فوق إلى الحاضر وواضح في الأعلى أفقيا الأقاليم. وإذا وضعتوهم على بعض ونظرتوا إلى الألوان تلاحظوا أنه كل لون يمثل ظهور دولة جديدة. طبعا هذه الدوله ما تظهر ويستقر لها الامر الا بالقتال ولأنها خريطه مهمه وضعت رابطها في صندوق الوصف اسفل الشاشه واذا فتحتوا الرابط لاحظوا انها خريطه واضحه فتلاحظوا من الخريطه انه كان في استقرار في كل العالم الاسلامي في العصر الاموي ولا ما استمر فتره طويله وبعدين جو العباسيين ومسكوا تقريبا نفس كل المناطق اللي كانت عند الامويين وبعد كده زي ما انتم شايفين بدات تظهر الدويلات فظهروا الأغالب والطولونيين والفاطميين والسلاجقة والقرامطة والأيوبيين والموحدين وبعدين كان في نوع من الاستقرار لمنطقة محددة اللي هي الشام ومصر وكذا على أيدي المماليك وبعدين ظهروا العثمانيين وكان في نوع من الاستقرار لفترة أطول وبعد العثمانيين زي ما أنتم شايفين أزدادت الألوان لكن هذه الدول كان عندها نوع من الاستقلالية التامة في ذاتها كان قرارها بإيدها فبرغم أنه العالم الإسلامي كان متقدم جدا في حضارة سامية في كل شيء وكأن صفحة بيضاء ما فيها إلا خط أسود واحد ألا وهو التقلبات السياسية لكن مقارنة بآخر 150 سنة كان الوضع أسوأ بكثير يعني برغم ظهور كل هذه الدول الإسلامية إلى آخر الدول العثمانية ورغم أنه المسلمين كانوا يقتلوا بعض مع ظهور هذه الدول لكن التقتيل لم يكن كثيرا وكان على أيدي المسلمين اللي يقتلوا بعض بس بعد الدولة العثمانية دخلت الدول الاستعمارية وأصبحت هي اللي تؤمر وتنهي ومعظم الحروب كانت بتوجيه منهم وكان المسلمين يقتلوا بعض فيما بينهم بهذه التوجيهات بس الفرق الكبير بين قبل الدولة العثمانية وبعدها ان التدمير في الفترات الاخيره صار اشد كما حدث في العراق وسوريا وانه عدد القتلى اكبر بكثير صحيح انه الافه واحده في الحالتين المسلمين يقتلوا بعض لكن الفرق شديد بين قبل الدوله العثمانيه وبعدها قبلها المسلمين قرارهم في ايديهم بعدها هم يؤمروا بما يفعلوا ففي جميع الاحوال كل هذه تشترك وتتلاقى عند عدم تطبيق الشريعه انه الاموال ذهبت لبيت المال انه العمل العسكري اصبح وظيفه. هذا بالاضافه الى انه الشباب اللي بيشتغلوا آه كجنود آه في حكام عندهم فقهاء، فقهاء صلاطين بيبثوا في اذهان هؤلاء الشباب انه هؤلاء خوارج، شوفوا مثلا اللي صاير في ليبيا الان انه لا خوارج وكل طرف يقول على الثاني خوارج. والشباب جهله ليه؟ لانه ما عندهم وعي، بالتالي اسمعوا كلام الفقهاء، والفقهاء لانهم يحتاجوا الاموال والتقرب للسلاطين، ولانه الاموال عند السلاطين ظهر هذا النمط إلا بيعيش عليه العالم العربي الان، الا وهو ببساطه انه كل واحد حتى ما يفقد منصبه، لانه العالم الغربي اذا ما سمع الكلام بشيلوا بحطوا واحد يسمع الكلام، حتى ما يفقد منصبه ينفذ الاوامر. وتنفيذ أوامر كل دور حول مسألة واحدة المسلمين أهل السنة يفضلوا مدمرين باستمرار يضربوهم بعض ببعض يعني هذا الجندي اللي كان مع الحجاج وبيقذف الكعبة بالمنجنيق إثمه أكبر ولا السجان اللي في الزنزانة اللي فيها عالم جليل شوف الحديث اللي حطيته على الشاشة وإيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو يطوف يعني أيهما أثقل عند الله سبحانه وتعالى الكعبه ولا هذا المؤمن الا في الزنزانه ايهما اكبر اثم هذا الا رمى المنجنيق ولا هذا الا شغال كسجان لانه ابواب التمكين مغلقه امام وجهه واضطر يشتغل كسجان وهذا حاله حال وحال نفس الشباب اللي اضطروا يشتغلوا كجنود في الدول الفقيره ليه لانه الخيرات كلها في ايدي الحكام ابواب التمكين مغلقه في الموارد والموافقات والمعرفه ولأنه الأموال في أيديهم ولأنه العمل العسكري وظيفة المشهد بالنسبة للغرب ممتاز لضرب المسلمين بعضهم ببعض حتى عمرهم ما يوقفوا أنا لا أريد الخوض في البحث عن جواب للسؤال أيهما أثقل أو أيهما أكثر إثم أنا لا أريد الجواب على هذا السؤال فقط لتستشعر عظم الكارثة إلا فيها الأمة بسبب الخروج عن مقصوصة الحقوق ويريتكم ترجعوا تشوفوا الحلقة السابقة في الحديث عن دولة الناس والديوان والأراضي هي بدأت من الأراضي لأنهم ما قسموا الغنائم في السواد فظهر الديوان وهذا الظهور للديوان وسي استغلاله أيام الأمويين ثم بعد ذلك صارت جميع الدول على نفس هذا النمط الذي جعل الأمة غايبة تماما عن ما أتت به الشريعة فالآن معركتنا هي معركة وعي فإن وعت الأمة عندها انتهى كل شيء الأمة ستنهض وأنا متأكد ومتفائل إن شاء الله خلال فترة قصيرة إن شاء الله ستنهض الأمة بالنسبة لي ما هي إلا مسألة وقت والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة قبل ما أعطيكم فكرة عن هذه الحلقة لابد من التوضيح الآتي إلا نسيت أبينه في الرد على الاستغرابين ألا وهو أنه المقصود بمعركة الوعي مو أنه نوعي الناس أنه والله الأمة المسلمة ضعيفة لأنه الحكام فاسدين أو الحكام مسيري من الخارج أو موارد الأمة منهوبة أو في مؤامرة من الغرب علينا هذا كل الناس عارفينه إلا قصدته بمعركة الوعي أنه عموم الناس يعو حقوقهم إلا أعطتهم هي الشريعة واللي هي مغيبة الآن وما يطالبوا فيها فالناس مضحوك عليهم إنه الغرب بحاول يدمرنا وإنه يمكن إحنا نقف إذا كان وقفنا مع هؤلاء الحكام وساندناهم ومع هؤلاء العلماء إلا بحثونا على الطاعة والعمل مع ولاه الأمر هؤلاء واللي بحثونا إنه ما نقدر نأخذ شيء إلا بموافقة الحكومات وإنه هذه الحكومات الحديثة لا تستطيع البشرية من المضي من غيرها. لذلك ممكن للدولة أن تضع الضرائب ممكن للدول أن تضع الحدود حتى لا ينتقل المسلمين بلد إلى بلد إلا من خلال هذه الحدود فاللي قصدته بالوعي هي المسائل التي أتت بها الشريعة في مقصوصة الحقوق حقوق الناس تجاه الدولة حقوق الناس مع الآخرين يعني هذه غائبة حتى عن الكثير من الفقهاء وضعت هنا في صندوق الوصف أسفل الشاشة رابط لفيديو لأقل من دقيقتين شيخ معروف جداً وبيقول إنه المكوس حرام وفي نفس الفيديو بيقول إنه لكن لو الدولة وضعتها لحاجة لازم الناس ما يتهربوا منها إذا شاهدتوا الفيديو تلاحظوا إنه شيخ ملخبط ومو فاهم كيف الحقوق تشتغل شرعاً في هذه المسألة هو عارف الأحكام بس مو عارف كيف حطهم مع بعض ومعظم ما أقدر أقول كل اللي ما سمحتهم كلهم معظم العلماء عندهم لبس في هذه المسألة موضوع هذه الحلقه هو عن التوضيح العاشر الا وهو الغرائز الانسانيه والمقصود بالغرائز الانسانيه او البشريه هي الغرائز اللي الله سبحانه وتعالى وضعها في البشر حتى يهبوا للعمل والانتاج حتى تستمر البشريه لولا هذه الغرائز الناس ما اشتغلوا وما ثابروا وما تعبوا حتى يكسبوا رزقهم من افضل الامثله للغرائز البشريه ان الناس يحبوا انه املاكهم تزداد يوم بعد يوم الا من رحم ربك يعني الانسان ما يوقف في المزيد من الكسب عند الحد اللي يكفيه لا استمر في الغالب للمزيد من التراكم في الكسب وهذه الغرائز الانسانيه الواحد يمكن انظر لها كاشكاليه لانها ان اطلقت قد تكون مدمره احيانا لكن في نفس الوقت هي ضروره لاستمرار الحياه لذلك الغرب حتى حد من حدتها جابها بالانظمه والقوانين وهذا يؤدي الى البيروقراطيه ما يؤدي إلى سوء استخدام السلطة أحيانا ويؤدي إلى الطبقية ناهيكم عن أنه هذه البيروقراطيه توجد طبقة من الناس ما ينتجوا فعليا فإنتاجهم غير مباشر جاء الإسلام بمخصوص الحقوق التي تؤدي إلى مجتمع يوجه هذه الغرائز للمزيد من الانتاجية دون إحداث ضرر ومن غير أنظمة وقوانين وذلك بالحث على العطاء وطبعا هذا موجود في كل الأديان مثال جيد على هذا مثل قوله تعالى وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهُ فَأُولَئَكْ هُمْ الْمُفْلِحُونَ بالإضافة إلى الحركيات في مخصوصة الحقوق ويمكن من أفضل الأمثلة لهذه الغرائز حب التملك فالشريعة تؤدي إلى مجتمع نسبة الملاك فيه عالية جدا يعني إذا كانت نسبة الملاك في مجتمع رأسمالي 65% 70% مع تطبيق الشريعة تصل إلى 100% فنمر على قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون" فندبر الايه لنصل الى استنتاج انه الايه فيها مدح للامه المسلمه ذلك الوقت وليس ذم كما ذهب البعض بالطعن في الصحابه رضوان الله عليهم فنستنتج من الايه انه نسبه الملاك مرتفعه في المجتمع ما يعني إنه لأنه الناس عندما يشتغلوا في الأشياء اللي ملكوها فهم في سعادة ما يعني إنه نسبة السعادة أعلى في المجتمع وهذا تلاحظوها الشخص اللي عنده دكان مثلا يستمتع بالجلوس في الدكان لأنه رتب الأغراض وحتى لو ما في زباين مطمئن إنه ما يقع حريق في الدكان فهو مرتاح نفسيا في الدكان فهو سعيد حتى إذا كان في إجازات يمكن إجلس في الدكان فنناقش هذه الآية ونبين إنه في النظمة الرأسمالية والاشتراكية لأنه نسبة الملاك ليست مرتفعة والناس أكثرهم أجراء فنسبة السعداء أقل بينما من هذه الآية نستنتج أنه نسبة السعداء أعلى لدرجة إنهم بعضهم يتأخر عن النداء يعني النداء للصلاة واللي كان في تلك الفترة قبل فترة عثمان زي ما أنتم عارفين الأذان الأول اقترح أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه قبلها كان الأدان ثم الخطوة مباشرة فجاءت الآية تقول لهم في هذه الفترة لا تشتغلوا يعني غير كذا الكل اشتغل والكل انتج ما يعني أنه انتاجية المجتمع أعلى ما تكون لأنه الناس مستمتعين بالعمل على طول من غير إجازات فنبين كيف أنه النظم البشرية رأسمالية اشتراكية احتارت في هذه المسألة فالاشتراكية حاولت تقضي عليها وأدى هذا إلى التخلف بينما الرأسمالية فلتتها وأدى هذا إلى الشره في جمع المال وأصبح المجتمع طبقي لأنه الأنظمة والقوانين أسيء استخدامها. فنبين كيف الشريعة تعاملت مع هذه الغرائز البشرية من خلال فكرة التبعيض ولإعطائكم فكرة عن هذا التبعيض بقول إنه في أي مجتمع مهما كان فاسد في ناس قلة أخلاقهم عالية، قيمهم عالية هؤلاء أعلى من الغرائز الإنسانية وهؤلاء يزدادوا مع تطبيق الشريعة حتى نوضح هذه المسألة نتحدث عن الكماليات والحاجيات والضروريات من مستهلكات في الأسواق ونبين كيف إنه الشريعة أتقنت الميزان بين الإطلاق والتقييد لهذه الغرائز الإنسانية وبعد كده أبين إنه أقوى مؤشر لهذه الغرائز الإنسانية يعني انفلاتها أو تقييدها هو البطالة ففي المجتمعات التي تزداد فيها البطالة هذا مؤشر أنه الغرائز الإنسانية تفوقت على القيم والأخلاق وحتى نوضح هذه المسألة نشرح معنى البطالة والتشغيل الكامل والبطالة الإجبارية والبطالة الإختيارية والبطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية والبطالة المقنعة والبطالة الموسمية والإعطاء فكرة عن فشل الأنظمة الرأسمالية في التعامل مع البطالة نشرح مثلاً تعامل آدم سميث مع البطالة واللي كانت وصفته أن السوق الحرب بالشفافية العالية يؤدي إلى حل إشكالية البطالة لكن هذا المبدأ فشل بدليل ظهور الكساد الكبير في أوائل القرن العشرين حيث البطالة وصلت إلى 25% ثم نقارن ما ذهب إليه آدم سميث مع كينز اللي قال باستحالة حل البطالة بالأفكار اللي وضعها آدم سميث وبالتالي لازم الدولة تتدخل. وطبعا حتى تتدخل الدولة لازم الدولة تجمع الاموال وتعيد انفاقها وهذا يؤدي الى الاشكاليه بين العداله والكفاءه. العداله يعني العداله في التوزيع والكفاءه يعني زي ما انتم عارفين انه الانتاجيه تكون عاليه من غير هدر ومن غير تسيب ومن غير اضاعه وقت وتلويث ولانه الاشكاليه بين العداله والكفاءه موضوع كبير نتركها للحلقه القادمه ان شاء الله. والان الى التوضيح. التوضيح العاشر هو الغرائز الانسانيه. ايش المقصود بالغرز الانساني؟ الله سبحانه وتعالى زي ما انتم عارفين فطر الناس على عده غرائز هي التي تجعل الافراد يتحركوا في الحياه. مثلا الناس يحبوا انه يزداد مالهم، الناس يحبوا انه الاخرين ما يتدخلوا في شؤونهم الخاصه. الناس يحبوا انه يوجهوا الاخرين بما يروا انه صحيح احيانا فيتدخلوا في شؤون الاخرين. هذه غرائز قد تكون سلبيه وقد تكون ايجابيه، واحيانا فيها نوع من الانانيه. في كتاب عماره الارض وضحت آه الكثير من الصور التي تبين عمرانيا كيف انه العمران ينمو بتوجيه هذه الغرائز لما هو اصلح للعمران. فمثلا واحد يحاول يعلي مبنى إلى هو دورين إلى أربع ادوار حتى يأجر الشقق اللي بناها جديدة يجد أن الأنظمة والقوانين تمنع من ذلك فيحاول تحايل عليها وما إلى ذلك إذا نظرنا إلى هذه الغرائز نجد إنه الأديان تعاملت معها بطريقة تختلف عن الأنظمة الوضعية في الأنظمة الوضعية تكافح عن طريق الأنظمة والقوانين في الأديان تكافح عن طريق الحث للناس هذه اللي أعرفه في الأديان كلها في الشريعة في مخصوصة الحقوق الحقوق وضعت بطريقة أنه الناس ما يصطدموا مع بعض ويسيروا في مسارات مختلفة بحيث أنه يندر أن يتلاقوا إلا إذا احتاجوا البعض فيجوا يتكاتفوا وهذه يأتي توضيحة في فصل الفصل والوصل وراح تشوفوا بعضها في هذا الفصل في الشركة لهذا وضعت في هذا الفصل في الشركه انه الشركه في الشريعه موضوعه بطريقه انه هؤلاء الناس اللي يمكن يشتغلوا مع بعض ما يتصادموا فنحتاج انظمه وقوانين اقل لان الانظمه والقوانين تطلب دوله والدوله فيها موظفين بالتالي تظهر بذره الدوله في وضعها المعاصر فيظهر الفساد بظهور هذه البيروقراطيه التي لديها القرارات والتي تتحكم في الناس حتى لا يحدث هذا الشريعه تفصل بين الناس قبل ما يتصادموا. وهذه من المواضيع المهمه لفصل الشركه وفصل الفصل والوصل. فالله سبحانه وتعالى خلق الخيرات في الكره الارضيه اودع في الناس هذه الغرائز حتى يتحركوا حتى ياتي الاستخلاف. فمثلا قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة, والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب طبعا هذه الآية زي ما تعرفين في سورة آل عمران ومن السنة المطهرة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في مسند إمام أحمد لو كان لابن آدم واد من ذهب التمس معه واديا آخر وَلَنْ يَمْلَأْ فَمَهُ إِلَّا الْتُرَابِ ثُمَّ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابِ وطبعاً زي ما هو معروف أنه في هذا الحديث ذم للجشع والحرص على الدنيا لكن في الوقت ذاته في الحديث في إشارة بالإخبار على طبيعة النفس البشرية واللي إذا ما خفت الله ستنفلت مرة واحد كتب مقالة في جريدة بيقول هذا جميل أكبر يقول في غرائز إنسانية وهذا غرائز إنسانية تحتاجها المجتمعات حتى تتطور إنه لا هذه تؤدي إلى الفوضى وما نعرف إيش وإنه هذه ما هي موجودة في العالم الغربي هو عايش في العالم الغربي إنه هذه ما هي موجودة هناك في أنظمة وقوانين فسألت سؤال قلت له يعني هذه القوانين إيش وظيفتها ما وضعت إلا لأنه في احتمال يقع خلاف بين الأفراد وإن وقع القانون هو كذا وحتى لا يقع يجب أن تفعلوا كذا وكذا الفرق بين النظام الغربي ومخصوصة الحقوق إنه النظام الغربي يحتاج جهاز إداري للقيام بذلك محامين قضاة مسؤولين يراقبوا الأسواق في الشريعة لا هي ذاتية بيلت إن زي ما رح نشوف إن شاء الله هذه وضحتها عمرانية في كتاب عمارة الأرض فإنتاجيا في كتاب قص الحق رح نبين كيف إنه ذاتيا المسألة محلولة حتى لا يظهر الخلاف الليل طلب الكثير من المجهود في المجتمع فأتت الشريعة بطريقتين الأولى فيها حث للناس حث للناس بطريقتين يا ناس أعطوا 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 الصدقات الزكوات حتى الشره هذا الذي يسعى من وراء الناس إلى المزيد من الكسب يمكن يخطو إذا يريد المزيد من الكسب ويغلط على الآخرين مثلا واحد يبغى آه إذا عنده واسطة الأيام هادية لدوره دوره. من أربعة خمسة إلى عشرة تجد دائماً مثلاً روح المنطقة في الواجهة البحرية تجد كل البيوت دورين ثلاثة تجد فيلا وعمارة طالعة خمسة ست كيف طلع عنده واسطة هذا في ضرر على الآخرين بينما في الشريعة ما يمكن عليه لأنه ما عنده واسطة لازم الجيران يوافقونه بالتالي الكثافة يسيطر عليها في المدينة الإسلامية أكثر فالشريعة حتى ما رخج عن الموضوع. وضعت من القيم تذكروا حركيات القيم دائماً وضعت من القيم ما يؤدي إلى أن الناس هذه الغرائز إلا تحتاج البشرية عشان يندفعوا للإنتاج هذه الغرائز تكبحها تخففها يا ناس أعطوا يا ناس تصدقوا يا ناس لا الآخرين فمثلاً في صحيح البخاري الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من ارض طوقه من سبع اراضين. وبالاضافه الى حث الناس العطاء وحثهم انه يضر الاخرين من حيث قيم، الشريعه وضعت الحركيات ايضا التي لا تؤدي الى تصادم الناس. وهو في الانتاجيه سترونه ان شاء الله في الحلقه القادمه في الحديث عن الشركه. لذلك وضعت هذا التوضيح في هذا الفصل لانه الغرائز الانسانيه ضرورة منها حتى البشرية تنتج وتستمر الحياة إذا ما في أمل صعب الناس يشتغلوا أفضل مثال على كذا سقوط الاشتراكية أمام الرأسمالية الاشتراكية جذت هذه الغرائز الإنسانية حاربتها بينما الأنظمة الرأسمالية فلتتها فظهر التلوث نحن ما نحتاج لا هذا ولا هذا نحتاج تطبيق الشريعة انتبهوا أنا ما أقول نكون وسط هذا غلط بينتوا في فصل المكوس أنه بعض الفقهاء قالوا إحنا ما إحنا رأسماليين ما إحنا اشتراكيين إحنا وسط وبالتالي بدأوا يقننوا ووضعوا أفكار بتوليف الشريعة بالمقاصد بالمصالح المرسلة بحجة أنه إحنا أمة وسط الله سبحانه وتعالى إلا جعلنا أمة وسط إحنا ما نجعل أنفسنا الآية واضحة وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا. الله سبحانه وتعالى هو إلا جَعَلْنَا إِحْنَا مَا نَجَعَلْ أَنْفُسْنَا فالبشرية تحتاج لهذه الغرائز الإنسانية حتى تنطلق في العطاء لكن في نفس الوقت يجب أن تهذب بالقيم حتى لا تستشري ومع سمو المجتمع مع تطبيق الشريعة أفراد المجتمع قيمهم تسمو وعندها يكون لي البث في القيم بعدم إضرار الآخرين بالإعطاء للآخرين دور مهم في تهذيب أفراد المجتمع حتى لا يكون هنالك أثر سلبي لهذه الغرائز الإنسانية إلا تحتاجها البشرية للمزيد من الإنتاجية يعني الغرائز البشرية إلا الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى قال زين للناس يعني إحنا ما لنا خيار هذه مسألة زينت لنا إلا المتقين لكن عموم الناس أكثرهم قد لا يكونوا متقين زي ما إحنا شايفين في التاريخ البشري ولأنه الدين هذا من الله سبحانه وتعالى والله يريد البشر الهداية هذا السواد الأعظم هؤلاء اللي هم ليسوا من المتقين أتت الشريعة حتى إن لم يلتزموا بالقيم ما يتصادموا وبالتالي إلا بيصير إنه المجتمعات بالتدريج تنسحب إلى قيم أفضل لكن إن لم يحكموا بالشريعة ينحدروا إلى أسوأ كما هو حادث الآن بظهور هذه العلامات للتلوث القادم مثل الفيضانات والاتجار بالبشر والاتجار بأعضاء البشر ومن أهم هذه الغرائز حب الناس للأشياء اللي يملكوها تجد الموظف في المكان أول ما ينتهي وقت الدوام يقفل ويمشي بينما المالك إذا كان جاله زبون وهو ناوي يقفل استني أي أن زبون يدخل يأخذ بضاعة ويخرج وبعض الملاك يجلسوا في المحل يرتبوا ينظفوا وإذا كان في إجازة عيد يعيد كم ساعة في الصباح وبعدين يروح المحل فرصة يشيل الرفوف عيد ترتيب الله حاجات واللي عنده مزرعة يستمتع بالشجرة وجلوس تحت الشجرة ويمكن يضم الشجرة وفي مزارعين يضموا الشجر واللي عنده مزرعة أبقار يحتم فيها واللي عنده مصنع اهتم بالالات يزيتها ينظفها عينوا عليها عشان تعيش فتره اطول كل هؤلاء هم شغالين في هذه الاشياء في الاعيان اللي يملكوها هم ما بيسووا كذا الا لانهم مستمتعين يعني عايشين في سعاده لذلك الشريعه في مخصوصه الحقوق تحاول زياده نسبه الملاك في المجتمع يعني زياده نسبه السعداء في المجتمع وآثار هذه الزيادة واضحة في المجتمع المسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا الآية إيش تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويمكن بعضكم عارفين أنه من هذه الآية بعض الباحثين استنتجوا أنه بعض الصحابة كانوا يحبوا الدنيا وما يحبوا الآخر زي الدنيا وطبعاً بالنسبة لي أنا هذا استنتاج خاطئ أنا أستنتج شغله أخرى ألا وهي أنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الشريعة ولأن أبواب كانت مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة زادت نسبة الملاك في المجتمع فالناس هذول اللي شغالين في البيع ولا شغالين في مزارعهم شغالين في أشياء همّ يحبوا وهي لهم ولأنهم يحبوها ولأنهم لهم ولأنهم يريدوا أن يستزيدوا من المال حتى يعطوك صدقات أو يساهموا فيها غزوة أو ما إلى ذلك حتى إن لم يفعلوا ذلك فهم فئة المباح لأنهم بيحبوا إلا بيشتغلوا فيه فهذه الآية مؤشر أنه نسبة الملاك مرتفعة جدا في المجتمع لدرجة أنهم بيحبوا إلا بيعملوه ويتأخروا عن الصلاة زي ما انتم عارفين انه الاذان الاول كان في عهد عثمان رضي الله عنه. يعني هؤلاء الصحابه اللي كانوا يتاخروا شويه من الخطبه كانوا لانه الاذان ثم الخطبه مباشره فنزت الايه تقول لهم اتركوا اعمالكم وروحوا للصلاه. وفي مؤشر اخر ايضا مهم انه يوم الجمعه في هذه الفتره زي ما قالوا بعض الفقهاء او معظم الفقهاء لا يجوز البيع والشراء. فترة الصلاة يعني غير كذا جائز يعني المسلمين لأنهم كانوا يشتغلوا في 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 مزارعهم في مصانعهم في مراعيهم ما كان عندهم إجازة لأنهم يحبوا اللي يشتغلوا فيه يشتغلوا كل الأيام شغله الاجازه هذه ظهرت مع الدوله الحديثه التي بدات من الثوره الصناعيه والفكر الغربي هذا الا غزل العالم كله انه في ناس مستاجرين يشتغلوا عند الملاك وهدول المستاجرين طفشانين من الشغل زهقانين من الشغل لانه الشغل ما هو لهم لانه الانتاج ما هو لهم فينتظروا اقرب فرصه حتى ياخذوا الاجازات هذه فظهرت يوم الأحد إجازة عندهم زادوا عليها السبت والأحد عندنا كانت الجمعة وفي دول جعلتها خميس جمعة دول جعلتها جمعة سبت وهذا مؤشر على أنه نسبة الملاك في المجتمع منخفضة جدا يعني هذه الإجازات تدل على أنه المجتمع فشل في إيجاد مجتمع سعيد ليه؟ لأنه الناس يكونوا أسعد لما يشتغلوا في الأشياء اللي هم يملكوها نزعت السعاده من المجتمع واصبحت سعاده مزيفه الناس يشتغلوا في اللي ما يحبوه لانه ما هو لهم حتى اذا كانت هوايه الشخص مثلا في الابداع في الكمبيوتر وهو موظف في شركه ستكون سعادته اعلى ان كان هو مالك للشركه وكده لازم نفهم الايه انه الايه تقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا طبعا طبق الشريعه فزادت نسبه الملاك في المجتمع وكانوا سعداء جدا ومنخرطين جدا في اللي يحبوه وليس اي استنتاج اخر كما ذهب بعض المغرضين إلا يحاولوا يسبوا الصحابه رضوان الله عليهم طيب هنا يظهر سؤال اذا كان كل فرد اتيحت له الفرصه انه يهتم بالاشياء اللي يحبها اكثر اليس هذا مجتمع افراد مكونين من افراد انانيين سؤال اخر اذا كان الناس هؤلاء اعطوا الفرصه بهذه الطريقه انهم ينموا الاشياء اللي عندهم الا يعني هذا انه الاقوياء في المجتمع ياكلوا الضعفاء لانهم بيستاثروا لانهم اقوى عندهم معرفه اكثر وممكن عضلات اكثر او استاثروا بالموجود في المجتمع من خيرات طبعا اللي تابع قصه الحق يمكن اجاب على السؤال هذا وبيقول انه اللي اطرح هذا السؤال هو بيفكر في مجتمع رأس مالي أبواب التمكين في مغلقة مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة هذا لن يقع ليه؟ لأنه الشخص المحتكر لن يستطيع الاحتكار الناس لهم نفوذ الآن لأنه عندهم احتكار سلطة ولا احتكار مال ولا احتكار معرفة ولا عندما نلغي هذه الاحتكارات كما تفعل الشريعة إلا بيصير أنه كل إنسان يقدر يتمكن بالقدر الذي هو يستطيع من مواهب الله سبحانه وتعالى يعني في مواهب الله سبحانه وتعالى إعطاء إياها بقدر هذه المواهب يقدر يكون نفسه في المجتمع ولأن المواهب مختلفة وليست متفاوتة كثيرا إذن التقارب سيكون هو المصير للمجتمع بين الأفراد وضعت هنا في الشاشة في لقطتين نص تذكيري بالمواضع اللي تحدثنا فيها عن الغرائز الإنسانية في كتاب قص الحق فبينت في فصل القذف بالغيب إذا تتذكروا في الحديث عن الكفاءة والعدالة كيفية تأثر علم الاقتصاد كغيره من مضامير الحياة بالحداثة تذكروا إنه قلنا إنه الحكم على أي فعل أو قرار اقتصادي أي هل هو خير أم شر كان من خلال العقل البشري وكيف إنه هذا الحكم كان بعيد عن الدين باللجوء للماديات تتذكروا أنه قلنا أنه لم يكن هناك معيار لمعرفة ما هو صواب وما هو خطأ من أفعال إلا من خلال الغرائز الإنسانية وبعدين بينا كيف أنه هذه النظرة المادية هي التي تبناها أكثر علماء الاقتصاد لأنهم اعتقدوا أن الخير والشر عنصران يمكن قياسهما ماديا وبكذا إذا سعى كل فرد للتحقيق للذاته هذا سيؤدي إلى أكبر قدر ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر لأنه يفترض وجود انسجام تام بين المصالح العامة والمصالح الخاصة وبكذا قوى السوق زي ما ظنوا هم وأخطأوا ستوجد النظام والانسجام والكفاءة والعدالة هذا المعيار بين الكفاءة والعدالة موضوع مهم ركزنا عليه في القذف الغيب هذا الانسجام هو ما يعرف في علم الاقتصاد بمذهب المنفعة وذا تتذكروا بيّنت رفض بعض الاقتصاديين لهذا المذهب وهؤلاء هم الذين نادوا بضرورة إدراج الأديان للحفاظ على الأخلاق والقيم وإذا تتذكروا بالتدريج ظهرت دولة الرفاهية واللي نادت بتدخل الحكومات لأعادة توزيع الثروات من خلال الخدمات المجانية كالتعليم والصحة وبعد كده إذا تتذكروا تحت عنوان القواعد الغريزية تحدثنا عن استحالة تمكن النظم البشرية باستخدام العقل البشري القاصر باستحالة التعامل مع هذه الغرائز إلا بكبتها كما في الاشتراكية وهذا أدى للتخلف أو إطلاقها كما في الرأسمالية وهذا أدى إلى الهدر والاستعباد لازم يا إخوان وأخوات ترجعوا لهذه الحلقات حتى تتمكنوا من الربط وبعد كده وضحت في فصل ابن السبيل في الحديث عن الندره النسبيه كيف انه منظور الباحثين في الاقتصاد الاسلامي وتنظيراتهم مبنيه على اللي بيشوفوه من شره الناس واطماعهم اللي ما له حد بسبب النظم البشريه التي ادت لاستشراء هذه الغرائز الانانيه. ومن هذا العرض اللي عرضته الان بالتذكير بالحديث عن غرائز الانسانيه ومتى الاقتصاديين تستنتجوا انه النظم البشرية محتارة في هذه المسألة ما يعرف كيف تتعامل معها متى تطلقها ومتى تكبتها ويمكن نفس الشيء يثار بالنسبة للشريعة يمكن واحد يسأل يقول طيب جميل قول لنا كيف الشريعة تعاملت مع هذه الغرائز الإنسانية متى تطلقها ومتى تكبتها وما هي الأدوات لفعل ذلك الجواب هو أنه إذا لاحظت في الماضي في الكتاب في الحلقات اللي راحت في الفيديوهات أو المكتوب في كتاب قصة الحق إلى الآن إني كنت أستخدم صيغة التبعيض في الحديث عن الغرائز الإنسانية كنت دائما أقول مثلا الناس يحبوا جمع المال حتى يستثمروا لأنفسهم إلا من رحم ربك كنت أحط صيغة طبعيط أو معظم الناس ما يفضلوا تدخل الآخرين في شؤونهم لعزة نفسهم إلا بعض العقلاء فدائما إذا تلاحظوا في الكتاب كله أضع صيغة طبعيط لماذا؟ لأنه في أي مجتمع حتى لو كان فاسق غير مسلم إلا يكون في أي مجتمع إلا يوجد أفراد فيهم نوع من الخير تجاه الآخرين هؤلاء الأفراد اللي أزعموا إن نسبتهم تزيد وتنقص في المجتمع بناء على تطبيق المنظومات الحقوقيه. اذا كانت المنظومه الحقوقيه من نسج عقل بشري قاصر كما في الاشتراكيه والراسماليه اما انها تدمر هذه الغرائز وما تصير دافع لزياده الانتاجيه او انها تكون شرهه ويزداد شرهها وتؤدي الى الاستعباد والى الفساد. وإنه مع تطبيق مخصوصة الحقوق هذه النسبه الضئيلة بالزمن تزداد شوية 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 وهذا اللي رح نثبته إن شاء الله طيب كان واحد يقول لي كيف نوجد الميزان الذي لابد منه حتى هذه الغرائز تنطلق لإعمار الأرض وفي نفس الوقت ما تكون شرهة وتكون دمار على المجتمع كيف نوجد هذا الميزان الجواب هو انه هذا الاتزان بين الإطلاق والتقييد الغرائز الانسانيه لا يمكن للبشر ان يحققوها هي تاتي ان طبقنا الشريعه مع تطبيق الشريعه خلال اجيال او حتى سنوات تبدا بالظهور وهذا موضوع هذا الفصل الشركة والفصل القادم الفصل الوصل لذلك وضعت هنا كتوضيح عاشر لأنها مسألة مهمة بنبهكم وبقول لكم خلوا بالكم في الحلقات القادمة أن نركز على هذه المسألة وكيف الشريعة تعاملت مع هذه الإشكالية الذي لم يستطع العقل البشري التعامل معها وبس حتى أعطيكم فكرة أو ملخص سريع عن القادم حتى الواحد يمكن يربط إذا تتذكروا في فصل القذف بالغيب أظن تحدثنا عن المنتجات في الأسواق وإنه يمكن تأخذ ثلاثة صفات على وهي الحاجيات والكماليات والضروريات وقلنا إنه المجتمع المسلم عندما يطبق الشريعة تزداد في الضروريات على حساب الكماليات وإنه المجتمع عندما يبتعد عن الشريعة وسبب الاحتكار لأن الحكم بالأهواء وعندها تظهر الطبقية، فالطبقة الأعلى تكون ثرية، وعندها الكثير من المال، ويظهروا رجال أعمال لتلبية رغبات هذه الطبقة، فتظهر الكماليات الفارهة، وتظهر الخدمات التي تلبي رغبات هؤلاء الأثرياء، مثل شواطئ فارهة، مثل سيارات فارهة، أنا ما أقول لا, لا نريد هذا، هذا من حق الأثرياء ينفقوا مالهم، هذه النقطة دائما أذكر فيها لأنه يساء فهمها، من حق الأثرياء إنفاق المال فيما يريدوا. لكن السؤال كيف أتى هذا المال؟ هل هو بوجه حق أم عن طريق ظلم الآخرين بالاحتكار؟ مع تطبيق الشريعة لن تظهر هذه الثروات الكثيرة في أيدي هؤلاء لأنه ما في احتكار لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة. عندها عندما تتشبع الأسواق بالضروريات على حساب الكماليات يبدأوا بعض الناس اللي هم يمكن ما هم أتقياء يمكن عندهم شرح شديد لحب الدنيا، عندهم انانيه، اذا لم يجدوا في الاسواق ما يسيل لعابهم لهذه المقتنيات الا بيصير انه جمع المال ياخذ عندهم درجه ثانيه، فتبدا في المجتمع زياده عدد افراد إلا هم يحبوا الايثار، يحبوا الانفاق، يحبوا مساعدة الاخرين، فتاخذ هذه الغرائز بالتدريج لانه ما في ترف زائد لأنه الناس متقاربين في الدخل لأنهم طبقوا الشريعة حتى لو ما كانوا مسلمين يعني طبقوا الشريعة في الحقوق فبتقارب الناس في الدخل الواحد عنده فلوس يقول طب أنا شو أسوي فيها ومع انتشار الفضيلة في المجتمع والناس يعرفوا أنه هذا الثري ثراء لن يفيدوا إلا إذا كان إنسان ذو أخلاق عالية ذو أخلاق سامية تنتشر الفضيلة بالتدريج في المجتمع هذا إن لم يكن مسلم إذا كان المجتمع مسلم فالمقياس للخير لي هو ليس في الدنيا فقط ولكن يمتد للآخرة فيبدأ الناس لي لأنهم طبقوا الشريعة ولأنه بيشتغلوا ساعات أقل تحدث تذكروا ما ذكرنا في القذف بالغيب في الحديث عن التشغيل وفي الحديث عن ساعات العمل وحسبنا ساعات العمل وقلنا أنه لأنه ما في بيروقراطيات في المجتمع الإنتاجية تكون عالية في المجتمع ما عدد ساعات أقل عندها في عند الناس وقت فائض كبير للمساهمه في اعمال الخير في الاعمال اللي يساعدوا فيها الاخرين للتطوع في مؤسسات في اوقاف في مكافحه الحرائق في مساعده العجزه في التبرع بالدم في التبرع من اموالهم اوقاتهم ليل ان هذه كلها فيها اجر عند المسلمين شوفوا سبحانه وتعالى ايش قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. طبعا هذه الايه زي ما انتم عارفين في سوره الحشر وشوفوا المدح كيف من الله سبحانه وتعالى لمن يوق شح نفسه. وقال تعالى في سوره التغابن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى في سورة الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إِنَّا نَخَافُ مَنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وطبعاً الآن صعب إقناعكم لكن إن شاء الله عندما تروا الحلقة القادمة ومع التربيط بالحلقة السابقة تستنتجوا كيف إنه هذه الغرائز الإنسانية إلا لابد منها حتى الناس يشتغلوا وندفعوا للمزيد من الكسب هذه الغريزة الضرورة لهذا التقدم البشري تأخذ درجة تانية في المجتمع عندما نطبق الشريعة هي موجودة لكن الغرائز التي تدعو إلى الفضيلة إلى العطاء إلى الإيثار ستنتشر في المجتمع يعني عندنا مقياس نقدر نعرف المجتمع كم من الفترة طبق الشريعة كل ما زادت هذه الفضائل على حساب الغرائز الانسانيه اللي فيها نوع من الانانيه كل ما ازدادت في المجتمع سواء في الافراد او في كميه تجمعها من هؤلاء الافراد المقصود يعني احيانا يمكن في مجتمع 90% من الناس ذوي عطاء وهذا العطاء يمكن يكون اكثر في المال نجد مجتمع اخر رغم انه ما هو ثري هو في منطقه ليست ثريه معظم أفراد يتطوعوا إلى مساعدة الآخرين دائماً وباستمرار مجتمع متكاتف جداً فهذا الفارق بين الفضيلة والشره معيار تتقن الشريعة لأنه المجتمع يحتاج لهذا المعيار بطريقة مختلفة في سيره في التطبيق عبر السنين فكلما زادت الشريعة تطبيق خلال السنين كلما اقتربت من الفضيلة الكاملة وهذا إن شاء الله نوضح أيضاً في الحديث عن المدينة الفاضلة أو المنورة هذا فصل اسمه المدينة الفاضلة أو المنورة يمكن من أقوى المؤشرات لقياس شرح الغراز الإنسانية هل هي فتكت بالمجتمعات أو لا هو قياس البطالة التشغيل يعني إذا كان مجتمع في نسبة البطالة مرتفعة جدا هذا معناه أنه الغراز الإنسانية اشتغلت بشدة وبعنف وأدت إلى الاحتكار الذي أدى إلى أن ناس عندهم الكثير وناس ما عندهم بينما إذا كان نسبة التشغيل عالية جدا في المجتمع وكل واحد شغال وكل واحد عنده خير هذا مؤشر على أن الغرائز الإنسانية لم تفعل مفعولها السيئ في المجتمع وأنها وسيلة لدفع الناس للمزيد من الإنتاجية دون تدمير الآخرين عام 2003 وانا اكتب هذه الفصول لميلادي حتى اثبت هذه النقطة انه في, في المجتمعات شرح او لا جمعت بعض الارقام عن التشغيل والبطالة وضعتها هنا في الشاشة اذا حبيتوا تقرؤها طبعا ما في داعي اني اضيف عليها لانكم عايشين أنتم الواقع وشايفين الواقع الحالي بعد مرور حوالي 8 سنين على هذه الارقام اللي وضعتها في الشاشة تدركوا ان الوضع اصبح اسوأ بكثير الان ولأهمية هذه المسألة يعني التشغيل وعلاقتها بالغرائز الإنسانية وكيف الشريعة يمكن تعمل معها لازم في البداية نعطي فكرة عن مفهوم التشغيل في النظام الاقتصادي فزي ما هو معروف عند الاقتصاديين كلما اقترب عدد العاملين من العدد الكلي للقوى العاملة كلما كان التشغيل كامل في أي اقتصاد فالتشغيل الكامل زي ما يعرفوه الاقتصاديين هو الوضع اللي يحصل فيه كل من أراد العمل تقريباً على عمل يقتات منه وبمعدل الأجور السائدة يعني التشغيل الكامل إذا أنا أبغى أشتغل أجد عمل متى أردت ومعدل أجر يليق بالمهارات اللي عندي يعني ما في بطالة في المجتمع وحتى نفهم هذه المسألة علماء الاقتصاد فصلوها فقالوا أنه في بطالة إجبارية وبطالة اختيارية والبطالة الإجبارية هي أنه جماعة ترغب في العمل لكنها لا تجده بمعدلات أجور مرضية اما البطاله الاختياريه هي وجود جماعه لا ترغب في العمل بمحض ارادتها وزي ما انتم عارفين انه البطاله من اهم المشكلات الاقتصاديه لذلك لما تشوف الاخبار دائما يقول لك معدل البطاله كذا 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 حتى في حاله الانتعاش الاقتصادي هناك معدل من البطاله قد يرتفع الى 5% ويعتبره الاقتصاديين مقبول في النظم الراسماليه وهذا المعدل يسموه بالبطاله الاحتكاكيه Fractional unemployment. يعني وجود بعض الناس من غير عمل ولكن بصفة مؤقتة لأسباب لا يمكن تلافيها في المجتمعات الرأسمالية مثل موظف يضطر للانتقال من منطقة الأخرى فلا يجد في الموقع الآخر العمل أو مثل نقصان بعض الموارد الأولية من مصادرها وهذا يعطل بعض المصانع مثل مصنع كبير للبلاستيك توقفت عنه المواد الاوليه، بالتالي المعمل كله يتوقف والعمال اللي فيه يعتبروا عاطلين. ويمكن تغيير متطلبات المجتمع بسبب التطور التقني من منتج لاخر، مثلا مع تطور التصوير من الاعتماد على المواد الكيماويه في الافلام هذه الشفافه اللي تعرفوها من زمان اول الى التصوير الرقمي. كل هؤلاء اللي كانوا شغالين في تحميض الافلام، الان يحتاجوا مهارات جديده حتى ينتقلوا الى التطور التقني الذي يحتاج التصوير وفي بطالة ثانيه يسموها البطالة الهيكلية أو ما يعرف بـ ان Unemployment وهذه صورة أخرى للبطالة الاحتكاكية لكنها تنتج بسبب القيود إلا تفرضها الأنظمة الحاكمة مثل القيود التي تعيق حركة انتقال العمال بين الأقاليم الجغرافية أو بين أصحاب العمل والصناعات المختلفة وبين النقابات والمهن المختلفة وهكذا أما البطالة المقنعة وهي الأكثر انتشار في العالم المتخلف ومنها العالم العربي Disguised Unemployment وهذه تعني وجود أفراد من القوى العاملة التي تعمل ولا تنتج فعليا وهؤلاء تحدثنا عنهم تذكروا الحديث عن وزارة الزير إلى ضربنا كمثال وقلنا كيف إنه شغلة صغيرة تؤدي إلى الانتفاخ وتوجد وزارات مثل وزارة الزير شوفوا وزارة الزراعة ما إزرع ولا قمحة بس جالسين يضعوا أنظمة وقوانين تعطل الإنتاج طبعا غير هؤلاء البيروقراطيين هناك أمثلة كثيرة من البطالة المقنعة مثلا إذا كان في آلة تساعد الشخص اللي يزرع أنه يحرث بهذه الآلة من غير ما يجيب خمسين عامل يشتغلوا في المزرعة في هذه الحالة لأنه هذه الآلة موجودة وهذا المزارع لم يستطع جلبها هؤلاء الخمسين يمكن اعتبارهم بطالة مقنعة مثال جيد على كده إلا يلمع الأحذية في الشوارع وهذا وضع جدا مؤلم هذا مؤشر قوي على ظلم المجتمع دالما الإنسان يلمع جزمة في البيت يلمعها في الشارع عند هذا إلا لم يجد عمل إلا تلميع الأحذية ومنها الباع المتجولين للحلوى والذي يظهر أنهم ينتجون إلا أن إنتاجهم الهزيل مربوط بهيكل المجتمع الاقتصادي إلا وضعهم في مثل هذه المواضع الهزيلة في الانتاج هؤلاء بالكاد يجدون ما يملأ بطونهم يوما بيوم، وطبعا هناك نوع آخر من البطالة التي لا مفر منها في المجتمعات الرأسمالية، مثل البطالة الموسمية، فمثلا مزرعة كبيرة تحتاج إلى قطف الثمار، مو معقول يجيب 100 واحد للقطف ويخليهم طول السنة شغالين عنده لأنه ما عندهم شغل إلا وقت القطف، فهذا يؤدي لوجود فائض من الأيدي العاملة لعدة أشهر في السنة بسبب طبيعة الزراعة. وطبعاً كل هذه الأنواع الداخل وزي ما رحين تستنتجوا بإذن الله جميع هذه البطالات لن تقع مع تطبيق مقصوصة الحقوق وزي ما انتم عارفين أيضاً أنه في علم الاقتصاد الحكومة دائماً تسعى للمحافظة على مستوى عالي من التشغيل وبالذات فيما يخص البطال الإجبارية لأنها آفة تؤدي إلى الكثير من المضار الاجتماعية يعني إذا كان واحد يرغب العمل وما وجد العمل وعنده مقدر القيام بهذا العمل هذا ينعكس على نفسيته وأسرته بالتالي على المجتمع بأسره وهؤلاء إن تزايدوا في العدد هي مشكلة كبيرة للمجتمع وهذا يؤدي أحيانا إلى اضطرابات السياسية وأعتقد أنه هنا من المناسب ألف تنظركم لمسألة مهمة ألا وهي إنه الاقتصاد الكلاسيكي اللي أوجد آدم سميث فشل في تحليلاته لمبررات الكساد الكبير في أواخر الثلاثينات من القرن الماضي وقتها ارتفع حجم البطالة إلى 25% وتناقص إلى 15% خلال سبع سنوات فتخيلوا ربع المجتمع عاطل بسبب هذه البطالة كينز أدخل وتتذكروا هذه وضحناها في فصل قذف الغيب مفهوم جديد لإيجاد التوازن الاقتصادي عند مستوى نقص التشغيل دون وجود قوة داخلية لتصحيح الوضع كيف فكره مرونه الاجور كوسيله التشغيل الكامل صارت مرفوضه عند كينز لانه نظره ادم سميث لترك السوق يعمل لوحده فشلت لانه الكثير من الناس كانوا يرفضوا العمل باجور اقل مما اعتادوا عليه وهذا تلاحظوها مثلا تحصل صاحبك جالس في البيت ما يشتغل تقول له يا اخي اشتغل يقول لك يا اخي انا كنت اشتغل ب 2000 دولار الان بألف دولار لا ما ارجع لذاك الشغل يعيش في نوع من الضنك ولا أرجع لعمل براتب أقل لأنه يعتبر نوع من الإهانة. يعني الأجور النقدية لا تستجيب للضغوط نحو الانخفاض وهذا يؤدي للبطالة يعني التحليلات الاقتصادية التي تفترض المرونه في الأجور قد تخطئ في الناتج كما حدث في الكساد الكبير واللي يقول كينز إنه مستوى التشغيل يتحدد بمستوى الطلب الفعلي على المنتجات والذي يشتق منه الطلب على العمل وبكذا فإن احتمال ظهور نقطة توازن في سوق المنتجات النهائية مع وضع التشغيل الكامل أمر مستحيل. يعني الانحراف عن التشغيل الكامل هو وضع محتمل جدا في الاقتصاد الحر. هذه نقطة مهمة ركزوا عليها. التفريق بين ما ذهب إليه آدم سميث إنه يعتمد على السوق الحر والكلام اللي بيقوله كينز اللي إتطلب تدخل الدولة لحل هذه المشكلة. وهذا الاختلاف الجذري بين آدم سميث وكينز مهم جداً لموضوعنا لأنه يمس المجتمعات في محاولة الوصول للتشغيل الكامل الطرح اللي وضعه آدم سميث إنه السوق حر ويحل مشاكل بعضه ثبت فشله في أول القرن الماضي في الكساد الكبير واللي جاكين زي ما وضحنا في القذف بالغيب وحاول يصححه من خلال تدخل الدولة وطبعاً عندما الدولة تدخل لازم تأخذ الأموال وتعيد إنفاقها ولازم تضع أنظمه وقوانين وهذه تؤدي إلى إشكالية بين الكفاءة والعدالة يعني الكفاءة في الإنتاجية والعدالة في التوزيع ولأنه موضوع شبه مستقل لكن مهم للتشغيل ومهم لأنه كيف الشريعة يمكن تشتغل إن طبقناها لابد نفهم هذه المسألة وهو موضوع الحلقه القادم إن شاء الله نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم